0: nossa ideia é despertar o interesse de meninas entre 14 a 18 anos no mundo da tecnologia para que elas possam conhecer as possibilidades que a tecnologia pode oferecer para elas, mas também pode oferecer para suas comunidades. Mas a gente quer, principalmente, que elas entendam que a tecnologia é para elas.
1: Então, esse foi o grande pensamento de quando a gente decidiu que a gente queria fazer um curso para adolescentes.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque a ruptura é a única constante do século 21. vamos combinar. É isso, e diga lá, qual o assunto de hoje? O assunto de hoje é inclusão de garotas e mulheres na tecnologia e na economia digital. E aí, vale aquele ditado, velho ditado, que diz que é melhor ensinar pescado que dar o peixe. Então, eu explico. Né? Mostrar que há espaço para mulheres no mercado de tecnologia, ensinar a programar e abrir oportunidades de emprego para jovens mulheres é um dos caminhos que está sendo adotado por várias empresas do mercado que criam seus projetos de impacto social e inclusão. Apoiar mulheres empreendedoras com conhecimento de gestão financeira e tecnologia digital também é outro caminho. E aí, hoje, a gente convidou duas pessoas que estão nesse ecossistema para contar essas coisas que elas estão fazendo. A Laura Mota, que é gerente de sustentabilidade do Mercado Livre no Brasil, e a Bárbara Santiago, que é coordenadora de operações da Reprograma. É, elas atuam juntas num projeto chamado Conectadas, que é um projeto do Mercado Livre que é o segundo ano que acontece que este ano visa impactar 400 garotas brasileiras e mais mil garotas na América Latina e a Laura do Mercado Livre tem um outro programa na manga que é o Agora Vai Mulher coordenado pelo Mercado Pago que tem a meta de capacitar 900 microempreendedoras no Brasil e 3 mil na América Latina com educação financeira e técnicas digitais
2: completamente complementares.
3: Completamente complementares, concordo com você. E uma coisa bacana é que a gente pediu para as duas virem, não só para contar como é que o programa funciona, mas também para mostrar como fazer. Né? Porque hoje, uma das coisas mais importantes é as empresas se envolverem é, e criarem outros programas, cujo objetivo seja trazer cada vez mais mulheres, jovens mulheres e mulheres empreendedoras para dentro desse universo da economia digital. Então, Laura e Bárbara, sejam super bem-vindas ao The Shift. A gente agradece bastante a presença de vocês e espera que essa conversa possa trazer insights poderosos aí para as empresas que querem aumentar esse ecossistema tão importante de inclusão e diversidade para um mercado de economia digital que está cada vez mais necessitado de gente que entenda e saiba como programar e como pensar digitalmente. Então, sejam bem-vindas.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui nesse espaço, para compartilhar um pouco do que o Mercado Livre tem feito na área de inclusão e tecnologia. Eu faço parte do time de sustentabilidade do Mercado Livre e hoje eu lidero no Brasil as ações socioeconômicas que estão voltadas para gerar prosperidade nas comunidades onde o Mercado Livre opera, sempre buscando gerar esse impacto por meio da tecnologia. E aí a gente está falando principalmente de programas que buscam apoiar a inclusão digital e o acesso ao mercado de empreendedores, então empreendedores sustentáveis, empreendedores da biodiversidade, afroempreendedores e empreendedoras mulheres, e também da nossa estratégia de investimento social, que está muito focada na educação, né? em apoiar as comunidades por meio de programas de educação e tecnologia que apoiam jovens no acesso ao mercado de trabalho, no empreendedorismo, e no que a gente fala que a gente quer, junto com os nossos parceiros, como a Reprograma, que é na geração de futuros que sejam mais inclusivos.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Bárbara. Eu trabalho aqui como coordenadora de operações na Reprograma. É uma iniciativa de impacto social e eu apoio aqui na coordenação de projetos e da operação da Reprograma, que basicamente, enfim, apoia atividades para que cursos, projetos, iniciativas de é, impacto e diversidade aconteçam. Hoje a gente tem bootcamps de front-end, de back-end, tem cursos para adolescentes, tanto de introdução à programação, como de é, linguagens digitais, eventos. Trabalhamos também com empregabilidade e com algumas ações de diversidade e eu apoio essas ações aí para que mulheres em situação de vulnerabilidade, no nosso caso, um recorte que é necessário fazer no Brasil, é, mulheres especificamente, preferencialmente, aliás, trans, travestis, mulheres negras, fazendo também um recorte aí de renda, focando também em mulheres que não estão nas regiões sudeste, principalmente em São Paulo, que a gente sabe que tem mais oportunidades. Então, buscando essas regiões periféricas de oportunidades é, no Brasil para serem impactadas por é, um pouquinho desse mundo de tecnologia que a gente acredita que pode ser tão transformador quando essas pessoas que até então não tiveram oportunidade de ser impactadas têm acesso a ele e podem ter sua vida transformada através do conhecimento. Então é isso que eu faço aqui na reprograma.
3: Muito bacana, sensacional. É, o trabalho de vocês é, é vai na mesma direção, né? E tem um, me parece que uma, uma coisa comum que é, é gerar é, a partir de, de conhecimento, né, de educação, uma possibilidade de transformação de vida, o que eu acho fundamental. O Conectadas é um, um projeto que começou no ano passado, já formou várias meninas no ano passado, e agora esse ano volta e formando o dobro de meninas no, no Brasil e, tem, e se estende também para a América Latina, pelo que eu entender. Então, se vocês. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que nasceu esse projeto e quais são os frutos aí que ele está tá gerando.
0: Combinado. Acho que eu posso comentar um pouco, né? O Conectadas ele nasce de uma parceria do Mercado Livre com a Reprograma e com Chicas em Tecnologia, que é uma organização argentina que atua nos outros países da América Latina em que o mercado livre opera. E o Conectadas ele é um programa imersivo de formação que busca aproximar meninas do mundo da tecnologia. Né? A nossa ideia é que despertar o interesse de meninas entre 14 a 18 anos no mundo da tecnologia para que elas possam conhecer as possibilidades que a tecnologia pode oferecer para elas, mas também pode oferecer para suas comunidades. Porque a ideia é que ao longo da formação, além de conhecer ferramentas profissionais e conteúdos de tecnologia, que as meninas criem soluções para problemas que elas identifiquem nas comunidades delas. Então, que elas busquem e empreendam soluções para resolver problemas das suas comunidades por meio da tecnologia. E aí, a, o nosso objetivo é como que a gente gera interesse para que a gente tenha cada vez mais meninas em tecnologia para que elas descubram a tecnologia seja para um caminho profissional seja como uma ferramenta de transformação né? e que a, tecnologia, que a gente possa ter cada vez mais meninas pensando tecnologia e inovação, porque a gente entende que se a gente tiver mais meninas e mulheres é, nesse setor maior vai ser a oportunidade que a gente tem de ter não só representatividade mas de reduzir de fato as desigualdades de gênero que a gente tem no setor e aí, no Brasil, acho que a Bárbara pode comentar um pouco né, sobre o programa, a gente construiu todo, toda a formação em parceria com a Reprograma, que é uma organização que já traz todo esse conhecimento e essa bagagem e esse olhar de gênero para a tecnologia que era uma, essa causa que era tão importante para gente.
1: Tem dois fatores aí principais. assim. A gente está, desde 2016, atuando, foi quando a Reprograma nasceu com a turma piloto, né? Já trabalhando com mulheres adultas. Porque nossa missão é diminuir a lacuna de gênero no setor é, de tecnologia, né? Então, obrigatoriamente, a gente fala de empregabilidade. Essas mulheres precisam estar no mercado de trabalho ou empreendendo, ou é, fomentando comunidade, ou sendo de carteira assinada, CLT, etc. Tal, mas é no mercado de tecnologia. Mas aí, ao longo de alguns anos, a gente viu... Que aconteciam dois fenômenos, assim, tipo, muito claro com essas mulheres adultas que é, estudavam com a gente. O primeiro era uma frase que a gente ouvia muito, assim, que era Nossa, se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era mais nova. E isso era quase que unânime. de todas as mulheres que passavam pela gente, elas queriam muito ter essa oportunidade. E isso é uma história que acontece, né? Conheço algumas pessoas que estão aqui vou chutar que eu seja uma das mais novas, mas eu tô já um pouquinho mais de 30, e na minha geração, que é uma geração considerada nova, a gente ainda assim teve a questão do brinquedo para menina, brinquedo para menino. Então, se uma geração que é considerada nova, que né, teve é, acesso à tecnologia muito cedo, a questões de liberdade, de, já se falava de equidade, de, de igualdade de gênero muito cedo, tinham essas coisas, imagino para mulheres mais velhas, então isso já acontecia, e a outra coisa que até uma das nossas fundadoras e é, diretora de ensino fala, é que a gente nosso maior desafio é, não é nem ensinar tecnologia para essas mulheres, mas é ensinar que essas mulheres podem aprender tecnologia, né? que tecnologia é uma coisa para elas, e aí Juntando esses dois pensamentos, a gente começou a falar, cara, essas pessoas, né, deveriam, né, ou todas as pessoas, deveriam aprender tecnologia quando elas são novas. E a gente vê hoje, né, escolas muito cedo ensinando tecnologia, e basicamente a gente sabe que muita coisa vira commodity, né, então quem tem acesso hoje à tecnologia muito cedo vão ser as pessoas que provavelmente vão é, aí liderar as carreiras do futuro, vão ter dinheiro e vão fazer as grandes transformações. E nos programas de adolescente que a gente tem, não necessariamente a gente quer que todas as nossas adolescentes se transformem em programadoras, em pessoas que é, trabalhem com tecnologia. Eventualmente, todo mundo que está aqui, por exemplo, essa plataforma que a gente usa hoje, é, e tudo que a gente faz e tudo que a gente trabalha, a gente perpassa pela tecnologia. Então, tudo que a gente fizer, e muito mais, essas adolescentes vão precisar usar a tecnologia. Mas a gente quer, principalmente, que elas entendam que a tecnologia é para elas. Então, hum. esse foi o grande pensamento de quando a gente decidiu que a gente queria fazer um curso para adolescentes. E aí, já tínhamos uma parceria com o Mercado Livre, porque a gente já tinha feito um curso de adultas, Antes da pandemia, inclusive, é, na Meli Cidade, que a gente adorava, enfim, estar né, tá naquele espaço. E foi um convite muito feliz, porque muitos dos valores que a gente tem na reprograma aqui é essa coisa de a educação é, resolvendo um problema, né? Que a gente acredita basicamente que <risos> quase todos se resolvem assim. Mas como que a gente é, transforma isso em ferramentas, né? E de novo? a gente está falando de problemas que precisam ser resolvidos no futuro, a gente precisa começar muito cedo para que essas pessoas daqui a pouco tenham esses recursos. Então, são pensamentos, são recursos que a gente começa a introduzir hoje nos pensamentos dessas, dessas meninas para que elas comecem a perceber a tecnologia como oportunidades e como ferramentas para que é, um pouquinho mais no futuro, quando elas pensem em outros cursos, em vestibular, elas falem, cara, a tecnologia também é só pra, é para mim, pode ser para mim, não só tipo, ah, eu vou fazer um curso de enfermagem, eu vou trabalhar com áreas que são é, destinadas para mulheres, né, entre aspas, entre muitas aspas, mas eu posso isso, entendeu? Porque a gente vai criando esse pensamento e vai dando referências, principalmente,
0: vai mostrando para essas meninas que é possível fazer isso. Eu acho que eu ia complementar aqui. Tem uma coisa importante disso que a Bárbara traz: o porquê que é importante começar cedo e com essas meninas nessa faixa etária, né? Tem diversos estudos, né inclusive um relatório da Unesco, que mostram que muitas meninas perdem interesse por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? As disciplinas STEM, nessa faixa etária, né? Entre os primeiros e últimos anos na adolescência. Que é um pouco nessa faixa etária que talvez muitas delas. Pensem que a tecnologia não é para elas, né? E desistem dessas carreiras. Uhum. E a ideia de intervir nessa faixa etária é justamente mostrar que sim, a tecnologia pode ser para elas, como a Babi estava tava dizendo, e também trazer modelos, né? Porque um dos fatores que afastam as meninas desse universo é a falta de visibilidade de mulheres profissionais nessas áreas, de modelos. Então, na, ao longo da formação, né, além dos 16 encontros formativos mesmo, que passam pelos temas de análise de dados, design de experiência, negócios digitais, marketing, que elas lidam mais com os temas e as ferramentas, a gente tem a participação de várias mentoras que trabalham no mercado livre, então profissionais que são líderes em tecnologia e são especialistas na área, participando de painéis, mentorias e compartilhando essa experiência para a gente trazer esses modelos, né? trazer esses modelos de mulheres para que elas possam visualizar essas histórias e essas outras narrativas que às vezes é diferente da narrativa que muitas delas acreditam de que a tecnologia não é para as mulheres. né?
2: Isso é fundamental, né? porque quanto mais mulheres a gente tiver na tecnologia, principalmente desenvolvedoras, mais a gente vai quebrando esses estigmas. né? Hoje eu estava conversando com a minha sobrinha, que tem 12 anos, e lá pelas tantas ela soltou uma coisa que me chamou a atenção, que foi assim, para eu entrar nesse game eu preciso me passar por um menino, uma coisa que eu não gostei. <risos> Então, assim, só meninos jogam. Então, ela, ela falou assim, eu gosto do jogo, mas eu não poderia estar lá jogando, porque só meninos jogam. É, então, assim, ela já está começando a formar essa consciência de que os jogos também podiam ser mais inclusivos. Muito bom. E, e o resultado do ano passado,
3: vocês fizeram e, 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 e formaram, né? Pelo menos no, do ponto de vista de fazer o curso várias várias meninas e co como é que foi o prim a primeira experiência os aprendizados o que que vem tem alguma coisa nova que vem a reboque vocês conseguiram fazer um follow do, de dessas pessoas entenderam o que que o que que valeu a pena teve teve já mudanças importantes que vocês conseguem contar para gente
1: teve sim do do ano passado foi muito legal porque é, foi a primeira vez que a gente fez um curso assim parceria entre a gente, foi um ano muito desafiador, né, acho que para todo mundo, mas conseguir reter essas jovens é, com interesse é, nas aulas e, enfim, fazendo exercícios e todo sábado e quarta-feira e mentorias foi muito é, surpreendente pra gente, e esse ano a gente resolveu dobrar o tamanho dos cursos, assim, e aí uma pesquisa que a gente fez é, do que elas queriam pós-curso, a gente descobriu que elas ainda tinham muito interesse em continuar conectadas, e não é um trocadilho com, a, <risos> com o nome do, do programa, mas que elas gostariam de continuar, né, de alguma forma é, conectadas com as profissionais que tiveram é, contato com elas ao decorrer do curso, e que elas gostariam de é, saber mais sobre os conteúdos que elas aprenderam, principalmente é, os conteúdos ligados às, aos hard skills, né? conteúdos mais técnicos. E aí a grande novidade que a gente traz esse ano é o que a gente está chamando de mentorias ou encontros. Para as alunas que se formam nessa primeira etapa, a gente convida profissionais do mercado livre e grandes empresas de tecnologia para terem esses encontros livres com ah, assuntos super relevantes é, de tecnologia para trazerem palestras e atividades para essas meninas que já tiveram essa primeira passagem pelo curso num formato que é um formato mais livre, não é um curso, é uma formação meio disruptiva, mas que levam essas, essas meninas que se formaram a um processo de conhecimento dessas novas tecnologias a partir do que elas querem conhecer desse mercado, né? Então, a gente está bem feliz em colocar esse piloto na rua agora, né? Além de dobrar, a gente vai formar, está com perspectiva de formar oito turnos. Estamos em busca de novas alunas, né? Uma busca árdua, inclusive. É outro desafio, porque a gente também entende que é, estamos em tempos difíceis também, assim como a gente, adolescentes também saturadas de telas de conteúdo enfim, mas eu acho que vai ser muito bom e elas estão enfim, interessadas em é, fazer principalmente essa conexão com quem já está aí no mercado, com quem já conhece procurando essas novidades e o que principalmente está por vir, né que ainda vai acontecer
0: é, acho que trazendo um pouco da visão é, do programa na América Latina, né? no ano passado, a gente formou 1.260 meninas em sete países, uhum. sendo 200 delas no Brasil. Né? Uhum. E aí, né? depois dessa primeira formação, a gente teve alguns resultados, então, mais de 90% dessas meninas disseram que passaram a conhecer oportunidades de treinamento e carreira em tecnologia, mostraram muito interesse né, na área e de conhecer mais e por isso que a mentoria para as meninas já formadas vem como uma das novidades né, que a Babi comentou além disso de que a gente decidiu dobrar as vagas no Brasil esse ano então a nossa ideia é chegar em 400 meninas de todo o Brasil e dar, poder dar prioridade para meninas que sejam estudantes da rede pública né? uhum. a gente tem um objetivo de que pelo menos 50% das meninas é, participantes se autodeclarem pretas, pardas ou indígenas porque para a gente é importante, de fato, a gente democratizar esse conhecimento e essa oportunidade, né? Então, a gente quer muito selecionar 400 meninas de todo o Brasil e também conectar essas meninas entre elas, né? Que acho que foi uma coisa bacana que a gente viu ano passado de grupos de trabalho de meninas de quatro estados diferentes trabalhando juntas num projeto e de conectar elas com a indústria que é um pouco isso que a, a Babi trazia sobre... Como que a gente traz mentoras, conecta com as empresas, conecta com as oportunidades de formação e segue sustentando esse interesse né, que a formação gerou. Né? Uhum. Porque se elas saem dessa formação com tanta vontade e tanto interesse em se conectar com esse universo, as mentorias vêm para seguir com essa formação complementar e seguir apoiando essas meninas nas jornadas que elas escolherem. Né? Que aí acho que é um pouco isso que a Bárbara estava falando também um pouco antes, que pode ser que sejam escolhas de seguir carreiras de tecnologia, mas se, também pode ser outras escolhas em que a tecnologia seja uma ferramenta, uhum. né? seja para empreender, seja para estudar, seja para os projetos que essas meninas queiram é, levar adiante. É, essa
2: era é uma pergunta que eu ia fazer, porque eu vi que é, entre é, os conteúdos que são é, elaborados por vocês para oferta nesse curso, tem desenvolvimento de projetos e negócios digitais. Então, assim, também tem ali um apoio para quem quer ser uma empreendedora da área,
1: né? uma empreendedora da área. É, tem sim, mas assim, mais do que um empreendedor, uma empreendedora da área, eu acho que a gente tá falando numa habilidade que é quase, quase fundamental para qualquer pessoa hoje que trabalha, que trabalha, né? Que é a resolução do problema, que é você ah. fazer um fluxo de resolução de problema, né? Ah. Então, é, eu acho que esse caminho... Obviamente que para um empreendedor são ferramentas que são fundamentais, mas hoje a gente vê que são ferramentas que são totalmente adequadas para quando você está dentro de uma instituição, você tem ali um problema, uma tarefa para fazer e você precisa fazer, pensar num fluxo de resolução daquela tarefa ali. Então, são ferramentas totalmente aplicáveis e a gente faz né, esse, essa construção desse, dessa emenda justamente porque a gente incentiva que elas pensem, né, é, que elas desenvolvam uma solução para um problema a, que elas encontrem na, na comunidade delas, né. Então, a ideia... Um dia a dia. De... Uhum. Exato. E um problema social, assim. É uma coisa que está muito no DNA, eu acho que de ambas as, as instituições, tanto a reprograma quanto o Mercado Livre, onde me corrija se eu estiver errado, mas o reprograma que tá, a gente fala que a gente é uma iniciativa de impacto social, mas a gente é instituído como uma, uma ONG mesmo, a gente pensa muito em como a gente resolver esse problema né, de diversidade, então é, é, esse, esse é o nosso, nosso papel, então a gente quer que as nossas alunas tenham esse pensamento né? e a gente incentiva muito que elas pensem também em como resolver problemas como esse, então a ideia é que elas usem essas ferramentas, né? Então, é importante que o fluxo, a emenda, façam com que elas criem um fluxo de pensamento para que elas tenham um produto entregável, é, gere até um, um sentimento de conquista, olha só o que eu fiz. E é muito legal quando elas chegam no último dia, apresentam um protótipo, elas hum. criam um aplicativo delas, a gente, enfim, apresenta as ferramentas, tudo certinho mas a ideia é no pensamento de resolução de problema mesmo, então eu tenho esse problema na minha comunidade, onde é que eu posso resolver, sabe, e são, ah. assim, coisas que, cara, a gente não vê que uma jovem de 14 anos tá pensando, e uhum. é, assim, é chocante, num sentido que causa um incômodo pra gente de falar, putz, por que que, toda a sociedade não está pensando nisso, sabe? Tipo, de jovens de 14, 15 anos pensando, ah, eu preciso, é, eu quero resolver um problema da população feminina carcerária que quando sai dessa situação de cárcere precisa de um emprego. Isso aconteceu, sabe? Tipo, é real. Então, é, e não foi a gente que, que, que falou, olha, tem esse problema. A gente incentiva, a gente fala, olha, resolve um problema social, é importante. E é importante uhum. porque a gente tem é, obviamente, enfim, tem tudo no mundo, mas a gente, quando a gente fala de diversidade, né, principalmente, quando a gente fala de internet e tudo mais, a gente tem pessoas uh, criando soluções, pessoas muito iguais, criando soluções muito iguais para pessoas muito iguais. Então, o que faz hoje a gente é, acreditar que a gente vai ter um futuro é, um pouco mais justo, né, que a gente vai ter um futuro mais igual, inclusive para questões que estão na nossa porta de acessibilidade da própria internet, né? Hoje a gente tem metade do Brasil tem acessibilidade, né? Que não tem acesso à internet. Quem é que vai resolver esse problema? Então, é importante que a gente olhe para essas coisas e a gente fomente um pouco dessa discussão é onde a gente pode, né? São essas sementes que a gente tem, as nossas alunas. Então, a ideia é essa, que a gente apresente ferramentas que elas possam usar onde é que elas estejam. A questão da gente... É, delas poderem usar essas ferramentas na criação de um projeto, de uma startup, ou na resolução de um problema na vida, faz sentido para a gente, e as emendas são pensadas exatamente assim, também como ah. os nossos
0: cursos, né, que a
1: gente tem para adultas.
0: E acho que no fim do dia, né, elas acabam vivenciando um processo que é parecido com o que as equipes de tecnologia vivem no dia a dia, né, de identificar a problemática, pesquisar, pensar essa solução, desenvolver, ah. testar, né, então acho que, tem uma coisa muito importante que é essa vivência, né, se a gente está falando desse compromisso com diversidade e inclusão, é importante que a gente apoie as meninas para que elas experimentem e vivenciem esse lugar na tecnologia, né, a ter um ambiente seguro para que elas experimentem, né, desenvolvam, então a formação né, dessas mais de 1.200 meninas gerou mais de 150 projetos, e é o que a Babi estava falando, né? Quando a gente olha para as problemáticas, a gente está falando de projetos que falam de educação, inclusive de educação é, e tecnologia, que acho que foi um tema que a pandemia trouxe muito latente, mas a gente está falando de saneamento, a gente está falando de gestão de resíduos. Então, as soluções que as meninas trouxeram estão muito conectadas com as realidades que elas vivem, né? E aí acho que isso reforça o que a Babi estava trazendo, que é um pouco essa diversidade como semente de inovação, né? Da gente trazer uma diversidade de perspectivas para o processo criativo, que eu acho que acabam refletidas nesses projetos que, a, que as meninas elaboram durante a formação.
2: Perfeito.
3: Definitivamente. Tem, tem uma coisa importante, esse, esse, esse processo de, de inclusão e do que vocês estão fazendo é uma conta de somar, né? Vocês citaram que a continuidade, por exemplo, de 2021 é, é expor mais as meninas a, a uma espécie de, não chega a ser uma mentoria, mas contato com outras pessoas que possam indicar novos caminhos e mais caminhos para elas continuarem a pensando no assunto, que é uma coisa que elas trouxeram de 2021 e que eu imagino que vocês vão seguir em 2022. Aí eu, eu queria perguntar para a Laura, mas queria também estender para a Bárbara, porque ambas têm essa experiência, mas Laura, é, o que, que uma empresa que está pensando em criar esse, esse seu impacto né, deveria fazer? É, para criar coisas semelhantes ou até para se juntar ao que vocês ao que vocês estão fazendo.
0: Eu acho, eu sempre falo que, que, que a decisão de, né, de uma estratégia de impacto social da empresa passa muito por ela conhecer sobre o negócio, sobre o setor que ela está atuando. Né? Então aqui no Mercado Livre, a nossa, o nosso exercício é sempre entender como que a gente pode gerar impacto por meio do, das soluções e ferramentas que a gente já tem né, dentro de casa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. né. Então, a gente quer apoiar a comercialização de produtos da Amazônia. Como que a nossa plataforma de marketplace pode gerar e apoiar a comercialização desses produtos? Uhum. Ou a gente quer fomentar a cultura de doação. Como que, por meio do aplicativo de mercado pago, a gente cria um botão de doação para ter uma solução que seja tecnológica, e escalável para as pessoas contribuírem para organizações sociais dentro do nosso aplicativo, né? Então eu sempre falo que eu acho que o primeiro olhar da empresa é como que o próprio negócio pode gerar impacto social e o segundo é conhecer a indústria que você atua, né? Então hoje a questão da forma, o desafio de formar talentos para a tecnologia é um desafio que é da indústria como um todo, né? Quando a gente olha os dados, a gente já tem um gap de talentos em geral, mas a gente tem um gap de mulheres que é significativo. Né, dentro da indústria de tecnologia. Então, conhecer esses desafios... Né, então Tem até um estudo que, que faz algumas semanas que eu vi, do Instituto Allen, que era... Que a gente vai levar 116 anos para a presença feminina ao, igualar a presença uhum. masculina na ciência da computação. Então, Isso. conhecer os desafios de formação de talentos, do gap de gênero no setor e outros desafios que a indústria da empresa possa vivenciar eu acho que é o primeiro caminho para entender como que você pode contribuir a partir dos conhecimentos que você já tem, né? pensando inclusive no negócio no longo prazo. né? Então, a causa de formar talentos em tecnologia, de trazer mulheres à tecnologia, é uma causa que a gente compartilha com todas as empresas que estão nesse setor. Então, uhum. é um tema que a gente sabe que a gente está investindo não só gerando impacto para essas meninas, mas que a gente também está possibilitando essa redução dessa desigualdade no longo prazo. né? Então, eu acho que o meu conselho para as empresas é sempre olhar como que o seu negócio pode gerar impacto social e ser mais inclusivo e quais são os temas da sua indústria, né? quais são os temas que impactam as comunidades, que têm a ver com a gente e que a gente pode atuar e que a gente pode colocar os nossos ativos a serviço disso, né? seja o conhecimento, seja a gente trazer as profissionais do Mercado Livre como mentoras, para contribuírem e serem modelos para essas meninas. né? Então, é olhar dentro de casa quais são os recursos que a gente pode aportar e olhar fora de casa quais são os temas sociais que impactam a nossa agenda, seja de negócio, seja impactar os territórios que a gente está atuando. Bárbara, no seu caso, vocês têm essa
3: experiência estendida também, né? para outras empresas.
1: Bom, da parte de, de empresas, é muito bom essa essa dica, né? Essa orientação que que a Laura traz, porque é, qualquer coisa que hoje as empresas precisem fazer, acima de tudo, precisa muita disposição, né? Eu acho que o que acontece é que qualquer coisa que a gente precise fazer hoje precisa de muita mudança estrutural, né? Eu acho que não são simples, eu acho que não é simples, né? as alterações que a gente, que a gente vai fazer nessa, nessas áreas, né? Porque a gente tá muito tempo com o mesmo pensamento, então é normal que gerem muitos incômodos e que gere muito trabalho e que isso tenha um, um, um alto valor, sabe? Mas eu acho que a gente precisa de pessoas dispostas a pagarem esse preço e querem ver esse, essa, essa mudança, né? Da nossa parte, a gente vem trabalhando para que isso aconteça. Então, é muito importante que essas organizações entendam a importância e, principalmente, é, vejam o valor é, da diversidade. Né? É, a gente, enfim, tem algumas pesquisas já de mercado que já é, deixam de forma explícita qual que é o valor da diversidade em termos monetários mesmo para as organizações e isso é muito importante. Falando também ambiente e bem-estar de colaboradores, isso também é muito importante. E eu acho que a gente precisa olhar para a transformação que está acontecendo, né? para conseguir se, se convencer de que isso é uma questão de tempo e, enfim, começar o, o quanto antes. Acima de tudo, eu acho que é importante o exercício de entender que é, diversidade não é só colocar pessoas diferentes, né, diversidade é, por si só não resolve o problema, a gente precisa pensar na estrutura é, de forma inclusiva, e isso precisa ser mexida de forma estrutural, né, não adianta falar, ai, mas meus processos seletivos eu coloco vagas afirmativas, é, eu quero contratar pessoas negras, eu quero contratar estagiários PCDs, ou pro meu um tem uma pessoa PCD. Eu acho que não é não é sobre isso que a gente está falando, né? Então a gente precisa incluir e querer que essas pessoas vivam, convivam na sociedade como um todo. Precisa, enfim, uhum. querer que essas pessoas estejam nos seus cargos de liderança e a partir daí começa a fazer sentido a gente é, falar de diversidade e inclusão, né? Então enquanto isso for só número Enquanto a gente vai falando de mulheres para, enfim, cargos de entrada, outro dia até... Inclusive, eu vi um post no, no LinkedIn falando de um, um recrutador pedindo uma indicação de mulheres para isso de tecnologia. E aí, a, a pessoa que recebeu a indicação, que era uma mulher, falou Nossa, muito legal o que você está pedindo indicação, fico feliz, muito boa a iniciativa da sua empresa. Aí ele falou assim, é, é porque geralmente as mulheres é, na área de tecnologia elas querem tanto entrar na área de na, nos postos na né, de tecnologia que elas aceitam ganhar menos então não é sobre isso que a gente está falando né então a gente precisa é, entender aí o que que é inclusão antes de pensar em colocar essas pessoas para dentro só para colocar aí um número e indico para todo mundo estudar um pouco o famoso alquimismo aí, é, você que é de RH, que, que quer é, levar essa transformação para a sua empresa.
3: Bacana. É, Laura, é, você além do programa do Conectadas, vocês têm um outro programa que vocês colocaram no ar quase ao mesmo tempo também, né e que é a primeira vez que vocês estão fazendo, que é o Agora Vai Mulher, é isso?
0: Isso, a gente, a gente na verdade, a gente assumiu um compromisso regional Uhum. É, de capacitar mais de 3 mil empreendedoras na América Latina esse ano. E aí, uhum. para isso, a gente fez duas parcerias, né? Um com a mulher que é uma plataforma que já atua com empreendedoras mulheres na América Latina. E no Brasil, a gente se uniu com a Aliança Empreendedora, né? A gente sempre busca estar tá com parceiros é, que sejam especialistas, né? E que já atuem com esses públicos para construir esses programas com a gente
1: uhum. e aí a
0: gente lançou agora vai mulher que é um programa de educação financeira para mulheres empreendedoras que queiram aprimorar a gestão do negócio né então é um programa que vai tratar temas de gestão precificação tecnologia dentro do negócio e a ideia é a gente poder contribuir para que o negócio de 900 empreendedoras no Brasil prosperem por meio da educação financeira porque a gente entende na mesma linha de conectadas, né? Mas que fortalecer o empreendedorismo feminino é uma forma de potencializar a geração de renda, é, promover a autonomia e dependência financeira dessas mulheres e, ao mesmo tempo, impactar famílias e comunidades onde essas mulheres estão inseridas, né? Porque o investimento nessa mulher gera benefícios para a família, para as comunidades que estão em volta delas. Muitas dessas mulheres são alicerces de muitas famílias. Então, a ideia é, de novo, ter esse olhar para a redução de desigualdade de gênero, mas também trazer as ferramentas e o conhecimento que a gente tem dentro de casa e colocar a serviço dos negócios dessas mulheres. E muito no, 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 do que você tá, comentou no começo, né, que a independência financeira, o acesso é. ao conhecimento, à educação são ferramentas muito potentes para a gente transformar é, a vida dessas mulheres e gerar essa independência e essa autonomia que a gente quer poder contribuir. Então, a gente está aí com inscrições abertas não só para conectadas, para meninas entre 14 e 18 anos, mas para microempreendedoras que faturem até 5 mil reais para se inscreverem nessa iniciativa. E aí, as mulheres vão receber uma capacitação por WhatsApp em temas de educação financeira. Uhum. E depois... 100 delas vão ser selecionadas por uma mentoria especializada com a aliança empreendedora, bem de pertinho é, olhando o dia a dia do negócio.
3: Muito bacana, muito legal.
2: É, as duas coisas meio que se casam se também, casam né? Casam completamente,
3: Totalmente. né? É, é muito legal. É, eu queria fazer uma última pergunta para pra para a Bárbara. Bárbara, o ano passado, no final do ano, a, a, a Reprograma foi a única organização brasileira a ter sido escolhida naquele, naquele projeto é, da Google, né? Para de impacto social. E vocês é, receberam lá o, o funding e em função do trabalho que vocês vêm fazendo. Você consegue dar um balanço para a gente da, da quantidade já de pessoas que vocês formaram e que, em, qual o tamanho do impacto?
1: De alunas, é, do, do curso de adultas, a gente está chegando a 900 alunas, né? Tá. Então, com uma taxa de 83% dessas mulheres trabalhando no mercado de tecnologia, que é uma coisa que dá muito orgulho para a gente. É, inclusive, a gente ficou muito feliz de ser selecionado para esse projeto. A gente está é, estruturando coisas muito legais para esse ano, inclusive tem cursos nossos no, no ar, tem o Todas em Tech, que é o curso que a gente oferece para mulheres que não têm nenhum conhecimento de tecnologia, como eu falei, a gente vem fazendo um trabalho muito legal com mulheres trans, travestis, mulheres é, negras, com mulheres em situação de vulnerabilidade, então a gente está bem feliz em alcançar essas mulheres e, enfim, vem tentando é, levar esse impacto para adolescentes, é um curso mais curtinho, mas mesmo assim a gente vem querendo falar com essas com essas meninas e levar esse impacto para outros lugares. A gente tá bem feliz. De adolescentes, falando do Conectadas e de outro curso né, que a gente tem, que é o curso Teens, a gente já atingiu mais de 400 adolescentes. e, Enfim, a gente quer muita, muita mulher na tecnologia... Então, quem estiver ouvindo a gente, quiser saber mais, a gente abre inscrições para, o nosso, para os nossos cursos de, de, de formação todo é, final de semestre. Então, já já vai ter todas em tech, já já vai ter curso é, especial em JavaScript. Segue a gente no, nas nossas redes sociais, Reprograma BR. Enfim, para saber do Conectadas, também está lá no Reprograma BR. Todas as nossas redes sociais são Reprograma BR. E a gente está sempre falando de tecnologia, sempre com mulheres maravilhosas, sempre com parceiros muito importantes como o Mercado Livre, que fazem a reprograma acontecer. Então, é isso. Muito bom.
2: Eu acho isso muito, muito legal, porque... É, Para quem está ouvindo a gente também, né? TI é muito mais sobre ter curiosidade e vontade de aprender do que ter um diploma e um certificado. né? Então, assim, vai lá, mete a cara, faz o curso da Reprograma, começa a tomar contato com essa área, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar, como a gente se apaixonou um dia. Né?
1: Exato. Então, é...
3: Exatamente. E mais do que isso, as, a Laura e a Bárbara estão... Tão reunindo garotas. Então, por favor, indiquem. Isso. Para <risos> aumentar a turma aí das 400 que a gente quer formar. Muito bom. Gente, muito obrigada. Vamos passar para os insights, então? Vamos lá. Vamos lá, para as dicas. Quer começar, Laura?
0: Posso começar? Eu queria Opa. indicar uma exposição virtual que foi feita pelo Museu da Pessoa no final do ano passado, que é uma exposição que chama Vidas Femininas, okay, que é uma exposição que apresenta vivências femininas contada através de histórias de mulheres muito inspiradoras, que contam suas trajetórias, né, e mostram muita força, sensibilidade, resiliência, e que tem histórias muito legais, inclusive de mulheres que trabalham com ciência, que trabalham com tecnologia e que contam suas jornadas pessoais que são muito inspiradoras. Muito bom.
1: Bom, é, eu vou indicar uma escritora que é professora, é, artista, que é uma mulher negra é, norte-americana, que fala, enfim, sobre ser mulher, fala sobre ser negra, fala principalmente sobre esse processo de, de criar, se empoderar de você e, e das suas das suas criações é, foi uma grande descoberta já tinha ouvido muito falar dela nunca tinha lido é, até dois anos atrás e aí recentemente ela morreu infelizmente e eu voltei a ler de forma mais mais árdua a, a literatura dela e tem sido muito interessante então eu vou deixar essa dica aqui principalmente para mulheres e para mulheres negras aí que precisam é, de paixão e de, de coragem para defender aí as suas, as suas criações aí. Muito bom.
3: É, vou, vou procurar, porque essa eu não conhecia é, é, bom, eu, eu separei dois livros, na verdade. Um que é um livro e um filme que vale a pena e é meio óbvio, mas vai na linha, que é o Estrelas Além do Tempo, né? já que a gente está falando de tecnologia, de mulheres negras, de inclusão, que é sobre as três mulheres que trabalharam na NASA, que eram as chamadas computers, né? É, que eu acho que é um aprendizado importante, porque as mulheres deixaram de ser... Protagonistas importantes da tecnologia, depois que inventaram o um PC, por incrível que pareça, né? Depois que inventaram o um computador pessoal, o povo de marketing começou a vender computador como se fosse coisa de menino. Né? Até então, eram as mulheres que lideravam a programação, e essas três mulheres é, foram extremamente importantes ali na corrida espacial. Essa é uma dica. E a outra é na linha do que a Bárbara falou: que muitas mulheres adultas falaram: puxa, se eu soubesse disso, né? Quando eu era. Mais nova, eu teria feito muito mais coisas, que é um livro em inglês, mas é assim, eu vou o perdão dar é uma palavra, mas vou, vou dar o, o título inteiro: que é Why Didn't Anybody Tell Me This Shit Before? É, que é um livro que reúne 60, 60 cartas de líderes femininas, né, de grandes empresas, de empresas multinacionais, multimilionárias, para empreendedoras, para mulheres que querem seguir dando, contando as suas histórias. Então é aquela história, porque ninguém me disse isso antes. né? Então fica a dica aí dos dois livros que podem valer muito a pena.
2: Muito bom. Eu quero dar duas dicas aqui de livros também. Uma pegando... O gancho é, do que foi falado aqui é o chicas em tecnologia reiniciando o sistema. É em espanhol, tá? Chicas em tecnologia reiniciando el sistema. É, mas é, dá pra ler tranquilamente porque o espanhol é muito parecido com o português e a gente hoje tem muito recurso é, pra ir buscar o significado de palavras que a gente não conhece então acho que vale super a pena porque é justamente a história de todo o movimento Ticas em Tecnologia que a gente falou aqui né, e mostra como a tecnologia tem um papel determinante aí no cotidiano, é, trabalho educação, vida social das mulheres né, na América Latina e, e tem é, tem como a gente superar esse gap aí de gênero na tecnologia as duas meninas que estão aqui com a gente hoje são exemplos de que tem caminhos para isso né? e é só a gente é, apoiar os caminhos e encontrar os caminhos né? é e aí. o outro é o livro da Ana Fonte né, que acabou de sair Uh, que é Negócios, um assunto de mulheres Boa. Né? então assim, também vale super a pena, porque eu puxei aqui o tema empreendedorismo feminino o empreendedorismo feminino tech tá precisando uh, de uma forcinha, então vale super a pena ver Negócios um assunto de mulheres da Ana Fonte.
3: muito bom Bom, Laura, Bárbara, muito gratas aqui pela presença de vocês. Obrigada pelo tempo que vocês dedicaram aqui com a gente. Parabéns, parabéns super pelas iniciativas. Desejo que elas tenham muita, muito sucesso, muita prosperidade, que continuem por muitos anos.
1: Eu agradeço demais pelo convite através do Mercado Livre. Não conhecia o, o podcast, fiquei é feliz, inclusive, em, em conhecer. E muito legal o trabalho
0: de vocês... E obrigada, gente. Também queria agradecer o espaço, dizer que é muito bom bater papo com quatro mulheres maravilhosas e a gente <risos> tá falando aqui do nosso espaço. Então, que bom que, que foi um papo de mulheres. É, é isso aí, sejam
2: sempre bem-vindas.
0: Muito obrigada, pra, gente. Para divulgar, contem com a gente.
3: Bom, para quem nos acompanhou, é, fica a dica: indiquem. O programa Conectadas, indiquem o programa das mulheres conectadas também em, em finanças. Para quem vocês conhecerem, a gente vai colocar o URL das iniciativas aí para indicação. Participem se quiserem. É, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news@deshift.info. lembrando que a The Shift não é só podcast, a The Shift é um universo cheio de coisas boas para quem quer entender esse mundão aí que está mudando o tempo todo. É, visitem o site www.deshift.info. Gostou do, do podcast? Dá um like, se cadastre para poder receber alertas quando os episódios novos vão pro o ar e se cuidem principalmente, né? Se cuidem, porque a gente ainda está em tempos um tanto quanto tumultuados e é bom se cuidar.
2: É isso aí. E lembre-se que, enquanto a gente estava conversando aqui, muitas decisões foram tomadas... É, e essas decisões estão mudando o mundo. Então, uma das coisas que a gente tem batido na tecla aqui é tome decisões melhores na sua semana. E uma das decisões que você pode tomar é apoiar projetos como esses que a gente falou aqui e divulgar esses projetos para que mais meninas tomem contato com os cursos é, da Reprograma e essa iniciativa brilhante aí do Mercado Livre.
3: É isso aí. Até a próxima, gente.